Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα στο Legal Matches φιλοξενώ έναν πολύ σεβαστό και αγαπητό πρόσωπο, έναν πολύ καλό συνάδελφο, τον Χρήστο Μπουργουρίδη, ένας κοινοβουλευτικός και δικηγόρος με μακρά κοινοβουλευτική διαδρομή και μακρά διαδρομή στη δικηγορία. Υπήρξε βουλευτής εκλελεγμένος από το 1991 μέχρι το 2016. Ήταν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπος δημοκρατικού συναγερμού και είχε επίσης, όπως είναι γνωστό, και μια αξιόλογη πορεία στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της οποίας ήταν, ήταν αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, ενώ ανακηρύχθηκε και διαβίου μέλος τον Απρίλιο του 2012. Αγαπητέ μου Χρήστο, καλώς όρισες. Σε χαιρετώ. Ε, αναγκαία έτσι μικρή εισαγωγή. Βέβαια είπαμε πολύ λίγα από αυτά τα οποία κάνει. Ε, ξέχασα να αναφέρω την Προεδρία σου στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων τότε που άφησε εποχή με τα χρηματιστήρια, θυμάσαι. Ε, ξεκινώντας από υπερβολές. Τώρα να, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ε, δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την... Να σε ευχαριστήσω ξανά, ε, βέβαια. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα, να δεν κάναμε και μια αναφορά στον αγαπητό μας Βαγγέλη Μπουργουρίδη, το γιο σου, ο οποίος μας έφυγε εντελώς άδικα ε, τα περασμένα Χριστούγεννα, στις 25-12 ε, Τη μέρα της κηδείας, όταν ήρθα εκεί να συλληπιθώ, ε, τυχαία κάθισα δίπλα από τον Αντώνη τον Δράκον, τον συνάδελφό μας, τον άντρα της, ε, τον σύζυγο της Υπουργού της Δικαιοσύνης, ο οποίος ήταν συντετριμένος και μου είπε το εξής. Ε, ξέρεις, λέει μου, την ημέρα που γεννήθηκε ο Βαγγέλης, ήμουν στην κλινική, ε, ήμουν από τους λίγους που πήγα στην κλινική και τον είδα τότε, διότι ήμασταν πολλά στενοί φίλοι με τον Χρήστο. Και ποιος μου το ελάλε, ότι θα ήμουν μετά από πέντε δεκαετίες και στην κηδεία του. Και ήταν έτσι, κάναμε και μια άλλη συζήτηση σχετική εκεί. Και... Λένε ότι δεν έχει πιο δύσκολο πράγμα Χριστό από το να χάσει το παιδί σου, δεν είναι. Θέλεις να μας πεις έτσι λίγα λόγια, αν θέλεις δηλαδή να πεις κάτι. Είναι, είναι αλήθεια ότι δεν μπορείς... Δεν μπορεί να το περιγράψει. Δεν μπορείς, είναι αδυνατό. Είναι αδυνατό. Ε, η κατάσταση στην οποία ζούμε, η μάνα του και εγώ, mm-hmm. μας την... είχε στείλει ένα email μία θεολόγος που ήταν συμμαθήτρια της κόρης μας της Μεγάλης, της Μαρίας, που είναι δικηγόρος, που ζει στην Αθήνα. Και μας είπε ότι από τώρα και στο εξής η μισή σας ζωή θα είναι εδώ στη γη μαζί με τους άλλα σας παιδιά και τους δικούς σας και οι άλλοι μισοί θα είναι μαζί με τον Βαγγέλη. Πράγματι έτσι. Ε, 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 όταν το πήρα το email λέω, μα τι λέει αυτή, είναι κατανόητα τα πράγματα. Mm-hmm. Και όμως έτσι είναι, δηλαδή πολλές ώρες της ημέρας και κυρίως τα βράδια που είναι δύσκολος ο ύπνος, 
ο νους σου είναι κάπου αλλού χωρίς ακριβώς να μπορεί να προσδιορίσεις που είναι, αλλά είναι με το Βαγγέλη. Ε, τώρα, ε, εγώ έχω καθήκον και υποχρέωση απέναντι στους υπόλοιπους να προσπαθώ να είμαι δυνατός. Εν είναι εύκολο. Εν είναι εύκολο. Όσον και αν προσπαθείς έχει στιγμές που δεν Πουλίζεις. μπορείς να είσαι όπως θα ήθελες να είσαι. Εκείνο που εύχομαι πραγματικά σε όλον τον κόσμο είναι να μην έχουν αυτήν την εμπειρία στη ζωή τους. Ε, μου δεν μπορώ. Ναι. Έναν σημείωμανο πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο Χρήστος ο Αρτεμίδης, mm-hmm. που μας κατεσυγκίνησε, που λέει, παλιά λέει, όταν ήμουν μικρός, η ευχή που λέγαν οι, οι γονείς στα παιδιά τους, μακάρι να ζήσω να με θάψουν τα χέρια σου. Σε εσά συνέβηκε το ανάποδο, λέει, το αντίθετο, Ό,τι και να πούμε στα λόγια δεν μπορεί αυτό το πράγμα να περιγραφεί, λέει. Απλώς εύχομαι να βρείτε τη δύναμη να το αντιμετωπίσετε. Αυτό πράγματι είναι που προσπαθώ να, να κάνω. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Είναι μεγάλο στάδο πετύχομαι. Έχω, έχω διαβάσει μια συνέντευξη σου παγιά που έδωσες στον Μακάριο Δρουσιώτη πριν χρόνια. Δεν ήταν για κράτος μαφία τότε ή για συμμορίες για άλλα θέματα, αλλά αναφερθήκε στις επισκέψεις σου στο Άγιον Όρος και το πόσο σε, σε έλκυσε αυτός ο τόπος και θα ήθελα να σε ρωτήσω πό, πόσο βοη, η, πίστη, η πίστη στο Θεό πόσο βοηθά σε έτσι περιστάσεις. Πρέπει να το ζήσεις για να αντιληφθείς πόσο σε βοηθά που δεν περιγράφεται. Είναι... Είναι σαν να νιώθεις ότι πέφτεις μέσα σε έναν κρεμό και ένα χέρι σε κρατά και σε βγάζει έξω. Είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη για να σε κρατήσει από το να μην καταρρεύσεις. Ναι. Φαντάζομαι ότι είσαι βαθιά θρησκευόμενος, αγαπητέ Χρήστο, και εσύ και η οικογένεια. Και νομίζω και η ημερομηνία που μας έφυγε ο Βαγγέλης την μέρα των Χριστουγέννων, για κάποιους μπορεί να έχει και τη σημασία της. Τεράστια σημασία. Δεν φεύγουν, δεν φεύγουν άνθρωποι τέτοιες μέρες που να μην έχουν ε, ε, έναν καλό προορισμό εκεί που θα πάρουν. Και εγώ έτσι πιστεύω. Και για να κλείσω το θέμα, διότι καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να πω ότι ο Βαγγέλης μας έστω και έφυγε μπρόρα, αλλά άφησε μια μεγάλη παρακαταθήκη, ειδικά στους νέους δικηγόρους και κυρίως είναι το να, όχι μόνο στους δικηγόρους, σε όλους όσους τον παρακολουθούσαν, που είναι το να σκέφτεσαι ελεύθερα, να είσαι ελεύθερο πνεύμα, να μην έχει προκαταλήψει και να εκφράζεσαι ίσα και ντόπρα, όπως λέμε. Εγώ αυτόν είχα εισπράξει από τον ίδιο τα πολλά χρόνια που τον ξέρω. Τα τελευταία χρόνια, με, λόγω COVID και λόγω του κράτους δικαίου, είχαμε έρθει πιο κοντά βέβαια. Οπότε, 
ε, νομίζω είναι αυτό. Ε, να ευχηθώ καλή δύναμη σε σχέση με αυτό και να πάμε να δούμε, να συζητήσουμε λίγο τα εγκόσμια. Ε, μου έκαμε μεγάλη εντύπωση το ότι αποφάσισες τελικά να στηρίξεις τον αδέροφνεοφή του, ε, διότι η προηγούμενη αρθρογραφία σου ε, δεν, δεν ε, άφηνε περιθώρια για αυτόν το πράγμα, νομίζω, παρακολουθώ τα άρθρα σου κάθε Σαββατό. Ε, και πριν να συζητήσουμε αυτό, θέλω να δούμε λίγο το θέμα της διαφθοράς. Έγραψες κάπου σε έναν άρθρο ότι το θέμα της διαφθοράς δεν είναι νομικό ζήτημα. Είναι θέμα να παραβιάσεις κάποιον νόμο και θέλω έτσι να, να το συζητήσουμε λίγο το, το πράγμα. Για εσένα, τι είναι η διαφθορά, τι είναι συμπεριφορά που συνιστά διαφθορά για κάποιο δημοσίον αξιωματού. Οτιδήποτε δεν συνάδει με τις ηθικές αξίες που πρέπει να επικρατούν στην πολιτική. Για παράδειγμα, εάν προσλάβεις κάποιον που δεν έχει τα προσόντα για μια θέση επειδή... η οικογένεια του είναι φιλική προς εσένα, είναι διαφθορά. Το λέω εν είδη παραδείγματος. Εάν τρέχεις στον δρόμο και υπερβαίνεις στο όριο της ταχύτητας και ζητάς από κάποιον να διαγράψει την καταγγελία, είναι διαφθορά και εκείνου που ενδεχόμενα θα τη διαγράψει, αλλά και εσέναν του ιδίου που το ζητάς. Οτιδήποτε, επομένως, δεν συνάδει με ηθικές αξίες που πρέπει να επικρατούν στη ζωή μας ως κοινωνία. Είναι διαφθορά. Στην Κύπρο, οι περισσότεροι πολιτικοί, και σήμερα με πρώτον και καλύτερον τον πρόεδρο Αναστασιάδη, προσπαθούν να δώσουν ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι διαφθορά είναι μόνο ας το κάνω κάπως υπερβολικά για να γίνω απόλυτα καταγενητός ας σε πάρουν στο καγουργοδικείο και σε καταδικάσει το καγουργοδικείο ότι για παράδειγμα έκλεψες. Ναι. Μα α, αυτά τα πράγματα ε, είναι ενώσο γίνονται ή όταν τα σκέφτεται κάποιος είναι και μια συνταγή για να πολλαπλασιάζεται η διαφθορά. Διότι από τη στιγμή που ένας θα θα διαπράξει έναν τέτοιο αντίκημα, σίγουρα οι θέσεις του δεν είναι στην πολιτική. Και οι πολιτικοί, οι ανθρώποι, όχι οι πολιτικοί, που κάνουν έτσι αντικήματα, οι θέσεις τους είναι στις φυλακές και όχι να διαδικούν τα κράτη ή να είναι υπουργοί ή να είναι βουλευτές. Ναι. Ε, βεβαίως, στο θέμα της διαφθοράς ε, συμφωνούμε, φαντάζομαι, ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις συμπεριφορών. Σαφώς. Ε, κάποια μπορεί να είναι πολύ κολάσιμη, κάποια μπορεί να μην είναι τόσο. Ε, θέλω να, σε, να μου πεις τη γνώμη σου για το εξής. Την εποχή την δική σου, Χριστό, ειδικά την εποχή που μόλις είχε συσταθεί η δημοκρατία. Ε, οι περισσότεροι Ειδικά οι δικηγόροι που ανακατεύονταν με τα κόμματα, το έκαναν 
και για να ανελιχθούν ήδη προσωπικά, δηλαδή να αποκτήσουν προσβάσεις, να γνωρίσουν πελάτες, να ανοίξουν πόρτες και για πολλά χρόνια θεωρείτουν κατά κάποιον τρόπο αποδεχτών να καταχράτε κάποιος εντός εισαγωγικών της κομματικής πρόσβασης ή της πολιτικής του θέσης για να έχει και προσωπικό όφελος. Εσύ το έζησες αυτό από πρώτο χέρι. Ε, και είναι τα τελευταία χρόνια που η κοινωνία μας άρχισε να τα βλέπει διακριτά τα ζητήματα και να τα ξεχωρίζει. Ε, άρα με αυτόν ως δεδομένο, δεν ξέρω αν συμφωνεί με αυτό, με αυτόν ως δεδομένο όμως, μήπως αδικούμε ας πούμε, αξιωματούχους όπως τον Πρόεδρο Αναστασιάδη που τους κατηγορούμε για τον τρόπο που συμπεριφερθήκαν ή υπηρετήσαν το αξιωμάτος, διότι παγιά του είναι το πράγμα να θεωρεί του δεδομένων ότι ήταν να γίνει. Σίγουρα οι κανόνες ηθικής συμπεριφοράς μιας κοινωνίας, δεν μιλώ mm. για πολιτικούς, μιλώ μια κοινωνία. Mm-hmm. δεν είναι στατική. Είναι κανόνες που αλλάζουν με τις εποχές και η διαφορά των υπανάπτυχτων κρατών από τα προηγμένα είναι ότι αυτοί οι κανόνες βελτιώνονται συνεχώς και συνεχώς συμπεριφορές που πριν 50 χρόνια δεν ήσαν επιλήψιμες γίνονται σήμερα άκρος επιλήψιμες. Σωστά. Δηλαδή πριν 50 χρόνια για παράδειγμα ούτε στη Σουηδία εάν έπαιρνε δώρον ένας υπουργός έναν μπουκάλιν κρασί εθεωρείτο ως κάτι που επιλήψιμο. Σήμερα θεωρείται ότι είναι απαράδεκτο. Επομένως, ναι, μπορεί κάποιες από τις πράξεις του Προέδρου Αναστασιάδη πριν 50 χρόνια να τις θεωρούσε ευρύτερα η κοινωνία ως αποδεχτές. Όμως, εμείς που έχουμε την αντίθετη άποψη και προσπαθούμε η κοινωνία μας να βελτιωθεί, έχουμε υποχρέωση νομίζω να αναδεικνύουμε έστω και αυτές τις πράξεις και να λέμε ότι σήμερα που είναι ο 21ος αιώνας οφείλουμε να αλλάξουμε τρόπο ζωής, να αλλάξουμε κριτήρια που κρίνουμε κάποιες πράξεις. Βέβαια, Βέβαια, αγαπητέ Χριστόφορε, Μερικές από τις πράξεις του Προέδρου Αναστασιάδη ε, είναι τόσο εξόφθαλμα απαράδεκτες που θα ήταν απαράδεκτες και πριν 50 χρόνια, πριν mm-hmm. 100 χρόνια. Δηλαδή το να ταξιδεύεις με αεροπλάνο που τότε πριν 100 χρόνια μπορεί να μην είχε αεροπλάνο αλλά να έχει εμπλία. Mm-hmm. Να ταξιδεύεις με το πλοίο κάποιου πριν 100 χρόνια δωρεάν ο οποίος στη συνέχεια θα έκανε μία προσφορά στο κράτος και θα την ενέκρινε το κράτος αυτή την προσφορά, ήταν νομίζω και τότε επιλήψιμο και σήμερα. Mm-hmm. Άρα βασικά εκεί που ε, έχω ασκήσει στον πρόεδρο Αναστασιάδη ε, αυστηρότερη κριτική, είναι για πράξεις που κατά δήλωση ήταν απαράδεκτες από ηθικής πλευράς. Mm-hmm. Ε, και δεν δέχομαι αυτό που λένε αρκετοί που αυτούς που τον υποστηρίζουν, που είναι περίπου, μα αυτά τα έκαναν όλοι. Mm-hmm. 
Αυτή η ισοπαίδωση είναι η καλύτερη αθώση. Δηλαδή, άμα φτάσει μια κοινωνία να σκέφτεται ότι κάτι του απαράδεκτο πρέπει να το δεχτούμε γιατί το κάμναν και άλλοι, ίσω να φτάσαμε σε σημείο που να μην μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα διορθωθούμε. Χρήστο, εσύ ξέρει και προσωπικά τον Πρόεδρο, διότι ήσασταν και βουλευτέ στην ίδια ανεπαρχία για πάρα πολλά χρόνια. Πολλά. Ε, για παράδειγμα, όταν έδωσε και μια συνέντευξη πρόσφατα και είπε παραδέχτηκε ότι ήταν λάθο το ταξίδι, ο πρόεδρο πώ το εννοά, εννοά ότι, αν μπορεί να υποθέσει δηλαδή, εννοά ότι ήταν λάθο που δημοσιεύτηκε ότι πήγε δωρεάν ταξίδι, ή ότι το γεγονό το ίδιο ήταν λάθο, Κοίταξε. Η νοημοσύνη του είναι αρκετά ψηλή. Είναι πολύ νοήμων άνθρωπος. Θέλω να πιστεύω ότι σε κάποια φάση αντελήφθηκε ότι ήταν λάθος όχι γιατί δημοσιεύτηκε, ότι ήταν λάθος η πράξη να κάνει εκείνον το δαξίδι. αυτή η πράξη, ναι. Μπράβο. Όμως ανάμενα να μην έφτανε στα επίπεδα που θα έφταναν άλλοι σε παρόμοιες περιπτώσεις στις προηγμένες χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά, mm-hmm. αλλά τουλάχιστον να πρόσθεται στην αναγνώριση του λάθους και μια αναπολογία προς τον Κυπριακό λαό. Mm-hmm. Θέλω να με συγχωρέσει ο κόσμος να πει γιατί έκανα έτσι λάθος. Ναι. Ε, Σίγουρα τούτο θα... θα έβαζε σε άλλη βάση το... Το ζήτημα. Θέλω ε, να πω σε αυτούς που μας ακούν τους νεότερους ε, ότι τέτοιες περιπτώσεις ε, διαφθοράς κρατικών αξιωματούχων που συζητούμε δεν είναι η πρώτη φορά που, που έγιναν. Έγιναν πολλές φορές και στο παρελθόν. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά το 2000 την περίπτωση του Ντίνου του Μιχαηλίδη, του Υπουργού, και τον αγώνα που έκαμε εσύ τότε, ε, ερχόμενος και σε ευθεία σύγκρουση με τον πρόεδρο Κληρίδη, για το ότι ανέχετο τον Ντίνο Μιχαηλίδη και τις συμπεριφορές του. Ε, δημόσια σύγκρουση ε, πολλών μεγατόνων μπορώ να πω εκείνη την εποχή. Και το ερώτημα είναι στο σημερινό συναγερμό γιατί δεν αντιδρά κανένας και καταπίνουν όλα αυτά που γίνονται χωρίς καν να διαφοροποιούνται. Δηλαδή, είναι μία σιωπηρή ή ακόμα και φωναχτή πολλές φορές αποδοχή ε, αυτών των διαφόρων πραγμάτων τα οποία ε, συζητούν. Γιατί δεν υπάρχουν αντιστάσεις πλέον μες στο Δημοκρατικό Συνέδριο. Ήταν αυτή, το, το θέμα που δίγησε ήταν και μια από τι βασικέ αιτίε που άσκησα έντονη κριτική στον Αβέροφ κατά καιρός τόσο για θέματα διαφθοράς που έπρεπε το κόμμα να τηρήσει αποστάσεις αν μη τι άλλο και διαφοροποιήσεις. Δεν λέω ότι θα ήταν εύκολο να τα καταδικάσει. Κάποιοι βουλευτές ασφαλώς θα μπορούσαν να τα κάνουν. Και είναι κρίμα που δεν βρέθησαν κάποιοι να περισσώσουν την τιμή αυτής της παράταξης που με όλα τις θανάθη έχει προσφέρει πολλά στον Κυπριακό λαό και μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει ακόμα. Ε, νομίζω ότι ο βασικός λόγος είναι ότι οι περισσότεροι βουλευτές 
του Δημοκρατικού Συναγερμού σήμερα, mm-hmm. πανικοβάλλονται από τη σκέψη να χάσουν τι επόμενε εκλογέ. Και αυτή η σκέψη του αδρανοποιεί σε πολλά θέματα που έπρεπε να διαφοροποιηθούν από συμπεριφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας που, νομίζουν, που πιστεύουν ότι αυτή η διαφοροποίηση ή ακόμα και η επίκριση θα τους κάνει πολιτική ζημιά και θα μειώσει την επιρροή τους στο εκλογικό σώμα, τους κάνει να σιωπούν. Mm-hmm. Αυτό, αυτό βλέπω σαν βασική αιτία. Ναι. Ε, όμως με τον τρόπο ο συναγερμός ως φιλελεύθερη παράταξη απόλυσε να πούμε και έναν ηθικό υπόβαθρο το οποίο είχε ή είχαν κάποια στελέχη του τις προηγούμενες δεκαετίες και έγινε ένα χωνευτήρι να πούμε τούτης ούλης της κατάστασης και αυτό το πράγμα μιας και ανέφερε στον Αβέροφ Χριστό όταν ο Αβέροφ δεν κατάφερε στοιχειοδός να πάρει αποστάσεις από κάποια πράγματα τα οποία εγώ και εσύ και ο πολλής κόσμος θεωρεί κολάσιμα, αύριο πώς θα αντισταθεί στα μεγάλα συμφέροντα, στους επιχειρηματίες, τον ένα στον άλλον που να πηγαίνει στο προεδρικό και να θέλει να γίνει το δικό. Αυτή είναι ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίου. Είναι ένα από τα θέματα που με προβλημάτισα για πολλές μέρες πριν εβδομάδες πριν καταλήξω στην απόφαση να του δώσω στηρίξη. Σε διαβεβαιώ αν ήταν μόνο τα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης στην ατζέντα mm-hmm. δεν υπήρχε περίπτωση να υποστηρίξω τον Αβέρο. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα θέματα. Ότι καταλαβαίνω στο μυαλό σου είναι το κυπριακό το κύριο το οποίο... Βέβαια, βέβαια. Ναι. Είχα γράψει στα άρθρα μου που θα τα θυμάσαι αρκετέ mm-hmm. φορέ mm-hmm. ότι από τις ατασταλίες, από την κακοδιοίκηση, από τις καταχρήσεις η Κύπρος μπορεί να αντέξει και να ζήσει. Mm-hmm. Μακάρι να μην υπήρχαν, αλλά εφόσον υπάρχουν μπορεί να τις αντέξει η Κύπρος. Εάν όμως το κυπριακό πρόβλημα δεν οδηγηθεί σε μία διευθέτηση έτσι που να αποκτήσουμε ασφάλεια μόνιμη και οριστική, θα διατρέχουμε και εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας εσαΐ τον κίνδυνο mm-hmm. από κάποια εξέλιξη πραγμάτων μια ημέρα να μην υπάρχει Κύπρος. Ναι. Επομένως, ε, στην... Μπλάστιγκα, ένας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο τα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης όσο και το κυπριακό, όσο και τη δυνατότητα κάποιου που το θεωρώ πάλι σημαντικό παράγοντα να μπορεί να κινηθεί μέσα στο σημερινό παγκόσμιο γίγνεστε σωστά. Σήμερα όπως καταλαβαίνεις με, την, με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η ανθρωπότητα μπαίνει σε μια νέα εποχή. Είναι μια εποχή επικίνδυνη, μια εποχή με άγνωστες τις πιθανές εξελίξεις. Εάν ε, κάνεις μια λαθασμένη κίνηση και βρεθεί στη λάθος πλευρά της ιστορίας ζήτω που καήκαμε. 
Δηλαδή, δεν είναι μόνο το Κυπριακό από το οποίο μπορεί η Κύπρος να κινδυνεύσει θανάσιμα, είναι και να βρεθείς τη σήμερον εποχή στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Είναι εξίσου επικίνδυνο. Διότι καταλαβαίνεις με τον πόλεμο όπως εξελίσσεται, δεν μπορείς, δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα του ολίγων έγκυος. Ή θα αναγκαστείς να πας με τη μια πλευρά ή θα αναγκαστείς να πας με την άλλη. Mm-hmm. Αυτό που για δεκαετίες έκαμνε η Κύπρος και μια της έβγαινε, μια δεν της έβγαινε αλλά δεν εγκινδύνευε να χαθεί. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Δεν μπορείς να πατάς με το ένα μπόδι στη μια βαρκα πλέον και με το άλλο μπόδι στην άλλη βαρκα. Mm-hmm. Και πιστεύω έτσι έκρινα τουλάχιστον. Δεν διεκδικώ το αλάθητο. Mm-hmm. Και μην νομίζεις ότι είναι μια απόφαση που με κάνει ευτυχή. Mm-hmm. Είναι μια απόφαση όμως που την πήρα συνειδητά με ορθολογιστική σκέψη mm-hmm. και ανάλυση όλων των δεδομένων. Ναι. Ε, ναι, εντάξει, αυτόν εγώ αγκίνω το οποίο εκτιμώ πάντοτε. Η απάντηση είναι, στην ερώτηση σου με δυο λόγια. Είναι ναι. ότι δεν μπορεί να υπάρχει εμπιστοσύνη ότι mm-hmm. θα σταθεί απέναντι σε αυτά τα συμφέροντα και θα τα αντικρούσει ε, προς υπεράσπιση του ευρύτερου καλού του δημοσίου συμφέροντος, όταν μπροστά σε ενέργειες του Προέδρου Αναστασιάδη που έπρεπε να διαφωνήσει, δεν το έπραξε. Μου έλεγε για παράδειγμα ο άντρος ο Κυπριανού, ο γραμματέας του Αγγέλ, που ήταν στο Κραμμοτανά, ο ηγέτης του Αγγέλ, ότι στα παρασκήνια τον συναντούσε ο Αβέροφ και ήταν πραγματικά καταθορυβωμένος και αγανακτισμένος με τη στάση που τηρούσε ο Αναστασιάδης. Δεν είχε κανένα λόγο να μου πει ψέματα ο άντρος ο Κυπριανού. Mm-hmm. Έτσι πρέπει να είδα όπως μου το μετέφερε. Mm-hmm. Ε, τι να το κάνω όμως αυτό. Δεν ε, μπορούσε να φέρει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Έδειχνε απλώ τι ένιωθε μέσα του. Μα οι πολιτικοί πρέπει να εκδηλώνουν αυτά που νιώθουν. Ναι, ναι το, έχεις γράψει, το έχεις γράψει κιόλας αυτόν κάπου, το έχω διαβάσει, διότι για να έχει αξία πρέπει, πρέπει να το εκδηλώνεις κάποιος. Βέβαια, εγώ αυτό το οποίο πιστεύω για τον Αβέροφ είναι ότι εν και ότι ε, εσημερίζεται πράγματα τα οποία πράξεις ή συμπεριφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας, μια και συζητούμε για αυτό το θέμα, είναι διότι δεν τολμούσε να αντιπαραταχθεί Φοβούμενο άλλε καταστάσει. Δεν είναι τσίλι από του καμνίτσε τώρα ο πρόεδρο στην προεκλογική τη παλινδρομήση και ότι έναν εγγυητή τη παράταξη και κάτι τέτοια που όλα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν θα περάσει δεύτερο γύρο. Εσύ, αν περάσει, δεν χάσει. Οπότε υπάρχει αυτή η δυσκολία και συμφωνώ ότι δεν είναι είναι εύκολο. Αν δει κάποιο την αρθρογραφία σου στου τελευταίου έξι μήνε, θα έλεγα. Πολύ περισσότερο μας λες για τα κακά του Χριστοδουλίδη παρά οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, μέτρησα τα άρθρα, είναι η συντριπτική ηλιοψηφία εναντίον του, εναντίον του φουχνίγου Χριστοδουλίδη. Πρώτα θέλω, ως ένας ε, παγιός πολιτικός, βετεράνος, αν μπορείς να μου εξηγήσεις το φαινόμενο Χριστοδουλίδη. Έχω ρωτήσει και άλλους. Γιατί υπάρχει αυτή... Η, η επιτυχία, το popularity που λέμε του Νίκου του Χριστοδουλίδη, η διεσδυτικότητα του παντού. 
Υπάρχει εξήγηση. Υπάρχει. Όπω ο Τραμ κατόρθωσε και έλεγε τα πράγματα που ήθελαν να ακούσουν οι Αμερικάνοι παρόλο που ήταν πολλέ ανοησίε. Όπω. Μα είναι έτσι, Χριστό μου, ο Νίκο. Ο Χριστοδρή είναι λαϊκιστή με την έννοια του Τραμπ. Με την έννοια. Ναι, συμφωνούμε ότι ο λαϊκισμό του έχει την έννοια του να μην λέει τίποτε που μπορεί να του προκαλέσει ζημιά. Ναι, τούτο σύμφωνο, ότι στρογγυλεύει τα ούλα. Ακριβώς. Και μέσα στο στρογγύλευμα των πάντων, επειδή για να δεις ότι αυτό που στρογγύλευσε είναι ένας λαϊκισμός άγριος, χρειάζεται να βάλεις στο μυαλό σου να δουλέψει μερικά δευτερόλεπτα να προβληματιστείς. Και επειδή οι μάζες δεν το κάνουν αυτό το πράγμα, αυτά του δίδουν μια πολύ... Καλή εικόνα. Ήταν και την περίοδο που ήταν υπουργός ή κυβερνητικός εκπρόσωπος ολοφάνερων οι τοποθετήσεις του έλεγεν εκφράζοντας την κυβερνητική πολιτική και εδώ θα επανέλθω στο θέμα πράγματα που θέλει η κοινή γνώμη να ακούσει. Δηλαδή φταίουν οι πάντες εκτός από εμάς. Αυτό είναι κριτήριο που Πουλά πολύ στην Κύπρο. Ε, οι, οι τοποθετήσεις του πάνω στο ότι οι, οι ξένοι δεν μας βοηθούν. Δεν μας θέλουν. Δεν, μπράβο. Οι τοποθετήσεις του ο, να βάλουμε εγκυρώσεις εναντίον της ε, Τουρκίας. Είναι κάτι πολύ δημοφιλές αυτόν στην κοινή γνώμη ευρύτερα. Εκείνοι που θα κάτσουν να προβληματιστούν για να πούν μα καλά να βάλουμε εγκυρώσεις αυτόν το πράγμα τι πιθανότητες επιτυχίας έχει. Υπάρχει παραμικρή πιθανότητα και άρα δεν υπάρχει γιατί να το βάλουμε στο τραπέζι. Απλώς για να πουλήσουμε εσωτερικά αυτήν την καλή πράξη ότι δίθεν εμείς στοχεύουμε να λάφτεουν οι ξένοι. Είναι αυτά που έκαμνε και τον οδήγησαν στο να είναι αρκετά δημοφιλής σε μια μερίδα του κόσμου που αρέσκεται να ακούει αυτά τα πράγματα χωρίς να τα αξιολογεί ως προς το κατά πόσο μπορεί να επιδευτούν ή όχι. Είχε για άλλους παράγοντες. Όμως, να σου πω και τα θετικά του Χριστουλίδη για να μου πεις πώς σκέφτεσαι εσύ και πώς τα αντιμετωπίζεις, έτσι να διαρευνήσω λίγο τη σκέψη σου. Είναι ένας νέος άνθρωπος, είναι 49 χρονών. Σίγουρα... Ήταν δίπλα στον Αναστασιάδη 10 χρόνια και όπως μου είπε και ο ίδιος ήταν έναν πανεπιστήμιο με τα καλά του και τα κακά του του Προέδρου. Έχει τεράστια εμπειρία στη διαχείριση ε, της δημόσιας υπηρεσίας, της κυβέρνησης να είσαι πέντε χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος δίπλα στον Αναστασιάδη. Μετά υπουργό εξωτερικών, έχει διεθνεί διασυνδέσεις. Ε, ε, είναι συνενωτικό. Έφεραν στο ίδιο τραπέζι θανάσιμους εχθρούς, βλέπε Βαρνάβα, Σιζόπουλο, Κάρο Ιαν Νικόλα. Τούτοι ούλοι τώρα εμπήκαν κάτω από την ίδια ομπρέλα. Έφεραν τους ή επήγαν. Επήγαν. Άσχετον όμως. Δηλαδή είναι ένας πυλώνας ο οποίος μαγνήτησε τούτες ούλες τις καταστάσεις που πριν έθελαν να δει ο ένας τον άλλο. Θυμάσαι τι έγινε. Άρα γιατί τούτο να μην είναι προσταθετικά και το κύριο θετικό για μένα είναι ότι ήρθε σε ρίξη με το ίδιο του το κόμμα. 
Δηλαδή, είπε, κύριε, εγώ είμαι μέσα Θα βάλω όμω υποψηφιότητα ω ανεξάρτητο και ω πιστή προσέλθεται. Και από ό,τι φαίνεται, Χρήστο δεν έκαμε deals με τα κόμματα. Ενεύκηκε κάτι του στυλ, να πιαστούν το Υπουργείο ή 50-50, όπω είπε ο Αβέροφ. Άρα, τούτο, γιατί να μην είναι θετικό και να προσμετράτε ότι είναι κάτι το καινούργιο που φέρνει τόσο ο άνθρωπο παρά να κάνουμε την ανάγνωση που κάνεις εσύ. Πώς τα βλέπεις, τον τύπτη. Πρώτα να, να πω και να ξεκαθαρίσω ότι ε, δέχομαι ε, ότι έχει κάποιες αρετές. Δεν σημαίνει επειδή του ασκώ κριτική για συγκεκριμένα πράγματα ότι δεν αναγνωρίζω ότι διαθέτει κάποιες αρετές. Το έγραψες κιόλας, τούτος σε ένα από τα άρθρα σου. Ακριβώς. Δεύτερο, σίγουρα το να κάνεις δέκα χρόνια με τον πρόεδρο είναι μια εμπειρία πραγματικά αξιόλογη. Και αυτή η εμπειρία, αν εκλεγεί πρόεδρος, θα τον βοηθήσει, πιστεύω, στο βαθμό που θα μπορεί να να κυβερνήσει ο ίδιος, διότι κακά είναι τα ψέματα... Οι κατά καιρούς κουβέντες ε, ότι στην Κύπρο ε, έχουμε ε, έναν είδος ε, διακυβέρνησης από την Βουλή δεν είναι υπερβολή. Δεν είναι. Και mm-hmm. ε, ε, θα πρέσθετα εγώ ότι σε πολλούς τομείς ε, μας κυβερνά και το ανώτατο δικαστήριο έτερον εκάτερον όμως ε, αυτή η, η κατάσταση όμως ε, εμένα μου εμπνέει μεγάλες ανησυχίες για τον λόγο ότι ε, γνωρίζοντας τα κόμματα και τις προσωπικότητες που τον περιστοιχίζουν αυτό που εκατόρθωσε και θα πρέπει να του αναγνωριστεί και τους έφερε ως εδώ πορευόμενους για να διεκδικήσουν την Προεδρία την επομένη των εκλογών mm-hmm. θα παρουσιάσουν την εικόνα να πω μια κυπριακή διαλέκτου, της κυπριακής διαλέκτου φράση δεν ξέρω αν μας παρακολουθούν οι ελλαδίτες και δεν θα mm. γίνει κατανοητή η φράση είμαι πεπισμένος ότι θα δώσουν την εικόνα μιας φύζας γεμάτης πυρίλες που έσπασε <laughs> δεν μπορεί αυτοί οι ανθρώποι να συνεχίζουν να συνεργάζονται με κανέναν τρόπο τώρα να μου πεις είναι προεδρικό το σύστημα θα έχει ε, ε, μοχλούς πίεσης ο πρόεδρος ε, προς τα κόμματα αυτά για να τα φέρνει κατά κάποιον τρόπο σε ε, κάποια σημεία συμπόρευσης μαζί του. Δεν το θεωρώ όμως εφικτόν όσες δυνατότητες και να έχει ο, ο Χριστοδουλής. Ναι. Να σου πω... Ε... Καταλαβαίνω τι λες και συμμερίζομαι εν μέρη. Απλά νομίζω η ειδοποιώς διαφορά εδώ του Χριστοδουλίδη είναι ότι δεν είναι τούτος που επίε να τους παρακαλέσει να το στηρίξουν το ανάποδο που έγινε. Διότι είχε μια δυσδυτικότητα που εκαθρεφτίζε τους τις δημοσκοπήσεις και είδαμε τι έγινε. Το δίκο επίε εσύρθηκε ουσιαστικά το ίδιο και ο Κάρογιας στο τέλος ο οποίος προσπάθησε στην αρχή να πει να δούμε να κάνουμε οπότε τούτο το πράγμα 
του προσδίδει του ιδίου μια αυτονομία, μια ανεξαρτησία και αυτοτέλεια, ειδικά εάν δεν έγιναν παζάρκα συμφωνίε κλπ. Που από ό,τι φαίνεται δεν έγιναν ή τουλάχιστον αυτό μα λένε. Οπότε εγώ το βρίσκω διαφοροποιών στοιχείων τούτων σε σχέση με άλλε καταστάσει στο παρελθόν όπου γίνονταν συμφωνίε, ειδικά τη δεύτερη Κυριακή. Και μια και υπάρχει αυτό το δεδομένο, και έχουμε από τη μια τον Αβέροφ, ο οποίο είπαμε πριν ότι τόσα χρόνια σιωπούσε. Το ίδιο έκανε και ο Χριστόδουλη. Ένα λεπτό όμω. Έχουμε τον Χριστόδουλη, ο οποίο βγήκε απέναντι στο κόμμα του. Άρα, από απόψη ω ανεξαρτησία, ευβαρύ ότι είναι παραπάνω ο Χριστόδουλη πιο ανεξάρτητο και να κινηθεί πιο ανεξάρτητα παρά ο Αβέροφ που ήταν πάντα στο Μουλοχτό. Όχι, για τον Όχι. λόγο πρώτα θεωρώ το, τον τρόπο ε, που εκκινήθηκε εφόσον ήταν μέλος του συναγερμού απαράδεκτο, mm. πολιτικά, mm. ομιλούντες. Όφιλε, mm-hmm. εφόσον ανήκε στο συναγερμό και μέχρι σήμερα συνεχίζει να λέει ότι είναι συναγερμικός, να σεβαστεί τις διαδικασίες, τις κομματικές. Αν ενόμιζε ότι η διαδικασία να επιλεγεί από το Ανώτατο Συμβούλιο ο Πρόεδρος ή από έναν έκτακτο Παγκύπριο συνέδριο ο υποψήφιος για την Προεδρία. Και εφόσον ο Αβέροφ ήταν διατεθειμένος να υιοθετήσει οποιαδήποτε διαδικασία ήταν διατεθειμένος ο Χριστοδουλίδης να εισηγηθεί, όφιλε εφόσον θα έπαιζε αυτόν τον χαρτί ως πολιτικό πρόσωπο να εισηγηθεί, για παράδειγμα, η εκλογή να γίνει από όλα τα μέλη του συναγερμού. Και όποιος κερδίσει. Δεν είχε κανένα δικαίωμα να, να λέει εγώ είμαι συναγερμικός και κατεβαίνω ως υποψήφιος να διεκδικήσω την Προεδρία. Αυτή είναι μια πολιτική συμπεριφορά παράδεκτη. Όταν ανοίγει σε έναν κόμμα, mm-hmm. οφείλεις να παίζει με τους κανόνες τους κομματικούς. Και οφείλει να σέβεσαι τι διαδικασίε. Που δεν το έκανε. Ναι. Πάνω σε τούτον, εγώ συμφωνώ στο εξή. Ότι από τη στιγμή που αποφάσισε να κατέλθει ω ανεξάρτητο, έπρεπε να από μόνο του να πει: Εγώ πλέον δεν είμαι μέλο του συναγερμού. Ήδη αγράψετε με. Παραμένω στην καρδιά μου και στη ψυχή μου συναγερμικό, αλλά πλέον οργανικά έναν νίκο. Και θα έπρεπε και ο συναγερμό, το είχα γράψει από τότε, εγώ να το διαγράψει που τότε, όχι τώρα. Ασφαλώς ναι. Ναι. Ασφαλώς Απ' εκεί, ναι. Απ εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι δικαιούτου να κατεβεί ως υποψήφιος. Βέβαια. Και να πει εγώ κατεβαίνω σαν εξάρτητος. Συμφωνούμε και θέλω τον εαυτό μου στην κρίση του λαού. Άρα εσέναν η αίσθηση σου είναι ότι κατά κάποιον τρόπο ότι εκμεταλλεύτηκε την κομματική του ιδιότητα και ναι. είναι διαχώρησε τη θέση του τούτο. Ναι, εκμεταλλεύτηκε και συνεχίζει μέχρι σήμερα να εκμεταλλεύεται χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα να το κάνει αυτό. Όφιλε όπως πολύ εύστοχα είπες, να πει κύριε, εγώ διαφωνώ με τις διαδικασίες τις κομματικές, ε, δεν οδηγούν ενδεχόμενα στο να επιλεγεί ο καλύτερος και επομένως αποχωρώ από το κόμμα, αγαπώ το κόμμα, αλλά επειδή έχω αυτήν την έντονη διαφωνία θα κατεβώ στις εκλογές και επομένως φεύγω από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Ναι. Ε, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί. Ναι. Και παρέσυρε αρκετού συναγερμικού που επίστευαν 
Τώρα τις τελευταίες μέρες άλλαξαν κάποιοι το τροπάρι που έλεγαν ότι ο Αβέροφ δεν του άφηκαν άλλα περιθώρια από τη στιγμή που Αναστασιάδης δήλωσε ότι έκαμε όλες εκείνες τις υποχωρήσεις ο Αβέροφ αρχίσαν να αντιλαμβάνονται ότι ο Χριστοδουλίδης από την πρώτη στιγμή δεν ήθελε να γίνει επιλογή μέσα από οποιασδήποτε διαδικασίες. Εγώ μιλώντας μαζί του εκείνον που κατάλαβα είναι ότι δεν ήθελε ποτέ να ήταν υποψήφιος του συναγερμού περσέ όπως είναι ας πούμε ο Αβέρο. Ο Χριστοδουλίδης ήθελε να είναι ανεξάρτητος και να έχει τη στήριξη του Δυσσή για να μπορεί να πάει ας πούμε να συνενώσει και το Δίκο, την Δίπα και ούτω καθεξής. Έτσι κατάλαβα. Δηλαδή δεν ήθελε εξ αρχής να μπει σε τούτην τη κομματική διελκυστήντα. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά έτσι είναι η αντίληψή μου. Και γι' αυτόν είπε εγώ δεν συμμετέχω σε τούτην τη διαδικασία. Ε, που αν είναι έτσι έχει κάποια λογική, έχει πολιτική λογική του το πράγμα. Τώρα το ότι έπρεπε να παρετηθεί που το κόμμα, ναι, συμφωνώ, εξεχωριστό ζήτημα. Αλλά για εμάς, Χρήστο, που είμαστε εκτός κομμάτων, εσύ έχεις μια μακρά κομματική διαδρομή, επέρασες πολλά τα στάδια, είσαι κοινοβολευτικός εκπρόσωπος, εσείς έχετε και τον λεγόμενο κομματικό πατριωτισμό και τα βλέπετε που μια συγκεκριμένη γωνιά τα πράγματα. Εμείς που είμαστε απ' έξω. Δεν θεωρώ, ρε παιδί μου, εγώ κολλάσει μόνο ότι ναι, ήταν του συναγερμού και κατεβαίνει ανεξάρτητο. Γιατί να μην μπορεί, δηλαδή. Δεν είπε κανένα να μην μπορεί. Κάθε άλλον έχει κάθε δικαίωμα να κατεβεί ανεξάρτητο. Δεν έχει κανένα δικαίωμα όμω να λέει ότι εγώ εξακολουθώ να είμαι συναγερμικό. Αυτό είναι απάτη. Ναι. Δεν είσαι συναγερμικό, κύριε. Ο ίδιος έπρεπε να πεις ότι πάβω να είμαι mm-hmm. και δεν, αυτόν το λέει για να εκμεταλλευτείς κάποιους αφελείς όπως εκμεταλλεύτηκαν αρκετούς. Τούτον που, τούτο που λες τώρα Χρήστο μου το 40% που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις του συναγερμού ότι το στηρίζουν όλοι τους αφελείς. Δηλαδή mm-hmm. δεν έχει και εσωτερική κρίση ο συναγερμός ο ίδιος που οδηγεί κάποιον κόσμο να ταυτιστεί ή να στηρίζει τον Χριστοδουλίδη. Από την εμπειρία σου, κινείσαι με στον κόσμο του συναγερμού ασφαλώς και ξέρεις. Κοίταξε, είναι οι μάζες που περιλαμβάνουν και τις μάζες του συναγερμού. Όπως έγραψα στο τελευταίο μου άρθρο, αξιολογούν το πώς θα αγοράσουν ένα ψυγείο με πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα από τον πιο πρόεδρο θα ψηφίσουν. Mm-hmm. Μοιραία, στον τομέα τούτον ο Χριστοδουλίδης, λόγω και ηλικίας, λόγω και φάνησης, είναι γλυκομήλητος, ο τρόπος που παρουσιάζει τα πράγματα είναι αρκετά ελκυστικός. Σαφώς σε αυτούς τους τομείς υπερέχει του Αβέροφ κατά παρασάγκες. Mm-hmm. Και είναι... Με αυτά τα κριτήρια, που, η πλήστη από αυτούς που τοποθετούνται, τοποθετούνται υπέρ του. Mm-hmm. Δεν, δεν, δυστυχώς ο λαός μας ακόμα είναι μια από τις μεγάλες παθογένειες, παθογένειες που έχουμε. Δεν αξιολογεί τα πολιτικά πράγματα ούτε με αντικειμενικότητα, ούτε με ορθολογισμό. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, Βλέποντας... Ακούω... Ναι. 
για παράδειγμα. Και πραγματικά γίνομαι έξαλλος. Μα να ψηφίσω τον Αβέρο, φίλε μου, μια κυρία που κάνει τα μάτια του έτσι. Μα κυρία μου, της λέω, εν και μιλώ σου να σου τον κάνω προξένια να παντρευτείς, μια είσαι και χείρα. Είναι αν πολιτικά κρίνεις ότι πρέπει να τον ψηφίσεις με πολιτικά κριτήρια. Θέλω να σου πω, αυτό το πράγμα είναι ευραίος, με με τέτοιου είδου επιχειρήματα εννοώ, είναι ευραίος που τοποθετούνται πολλοί συμπατριώτες μας. Εντάξει. Εγώ θα αγωνίζομαι μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής μου να αξιολογούμε τους πολιτικούς με κριτήρια πολιτικά, με κριτήρια αντικειμενικά, να βλέπουμε το βίο και την πολιτεία τους σφαιρικά και τότε να παίρνουμε τις αποφάσεις. Αν έλεγε ο Μακαρίτης ο γιος μου ο σπόρος σιγά σιγά θα βλαστήσει αλλά παίρνει καιρό πολύ να βλαστήσει. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να σπήρουμε κάποιους σπόρους. Όταν ήμουν στην Αγγλία και είχε εκλογές, κριτής μιλώ τη δεκαετία του 60, άκουα τους αυτούς που χτίζαν ντούβλα. Να κάθεται και να λέει με... Πάνναμε τότε στις μπειραρίες ήταν η διασκέδασή μας διότι ήταν half a crown το πάει την μπύρα. Πού να βρούμε λεφτά να αγοράσουμε άλλων ποτών. Αλλά τον άκουες και να λένε κύριε αύξησαν την μπύρα τάπενς και αυτό το πράγμα είναι άσχημο. Εγώ θα τον υψηφίσω. Είχε έναν κριτήριο ορθολογιστικό. Άκουες τον άλλο επιτρέπεται το λεωφορείο που περνά από όξω από το σπίτι μου παλιά έπαιρναν κάθε λεπτά τώρα, δέκα λεπτά τώρα να περνά κάθε μισή ώρα. Ήταν ένα κριτήριο σωστό, κύριε. Ακούεις ε, πολλά τέτοια ε, στην Κύπρο. Ναι, ναι. Εντάξει, να μην ξεχνούμε και στην Αγγλία όμως ότι τέτοιου είδους κριτήρια ευκάλαν τους που την Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα τρέχουν και... και δεν συμμαζεύεται. Σωστό, εντάξει, ε, ο λαϊκισμός τότε των ναι. ηγετών του να, να σε ρωτήσω το εξή από την εμπειρία σου, κατά πόσο μπορείς να μου απαντήσεις την εξή απορία. Έχει βάση αυτό που λέγεται ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης προτιμά μια προεδρία Νίκου Χριστοδουλίδη σε αντιδιαστολή με μια αναβέροφ νεοφύτου, διότι θα νιώθει πιο ήσυχος, θα έχει το κεφάλι του πιο ήσυχο για διάφορα ενδεχομένως θέματα που θα του προσάψουν λόγω πράξεων ή παραλήψεων του ή και το λέκαση που λέμε επί Χριστοδουλίδη θα, θα τύχει διαχείρισης καλύτερα παρά για τον Αβέροφ ή εγκουτσόμπογιά του τα που διαρρέουν από τα επιτελεία. Όχι, νομίζω έχει μια βάση. Νομίζω ότι... Όχι νομίζω. Είμαι βέβαιος ότι ο Αβέροφ δεν τον εμπιστεύεται ότι αν βρεθεί στην άκρη του κρεμού θα απλώσει το χέρι για να τον τραβήσει πίσω. Αντίθετα ναι. πιστεύω ότι είναι ογκουντήσει. Με τον Χριστοδουλίδη είναι βέβαιος ότι θα του απλώσει χείρα βοηθείας. Ναι. Και ναι. αυτό το πράγμα για τον Αναστασιάδη μετρά πολλά. Mm-hmm. Διότι αν κρίνω από τις κινήσεις του, του, που έκαμε ε, 
των τελευταίων χρόνων ας πούμε, φαίνεται ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ να διασφαλίσει την ιστεροφημία του ή να θωρακίσει κάποιους κινδύνους. Από κάποιους κινδύνους. Η ιστεροφημία του ότι για να κάνει δεν μπορεί κατά τη γνώμη μου να τη διασφαλίσει. Σε έξι μήνες από την ημέρα που θα φύγει από πρόεδρος τα μπαίνει μέσα στον καφενέν και αν βρεθεί ένας και όνας σηκωθούν να του δούγουν καρέκλα θα είναι ζήτημα. Πολλά, πολλά εχμηρό Χριστό μου τούτο που είπες. Τον αδικούμε τον πρόεδρο λίγο με τούτο. Όταν έφυγαν από το κρόμμα τανά και οδήγησαν τον Κυπριακό σε αυτόν τον σημερινό τραγικό αδιέξοδο με το να κινδυνεύομαι άμεσα με οριστική διχοτόμηση και να βγαίνουν τα ενωμένα έθνη να μαλαλούν ότι Καμιά πλευρά δεν είναι έτοιμη για λύση ή δεν έχει διάθεση να συζητήσει για λύση. Και να μην αρχίσω τα πολύ γνωστά. Νομίζεις ότι υπάρχει περίπτωση κάποια ώρα να μην... Όσον κι αν ο Κυπρέος αρέσκεται στο παραμύθιασμα που δεν θα τα αντιληφθεί. Θα τα αντιληφθεί. Και είμαι πεπισμένος ότι άλλωστε η ιστεροφημία έχει να κάνει με την ιστορία. Στην ιστορία νομίζω έχει κρυθεί οριστικά για μετάκλητα. Από εκεί και πέρα στην αντίληψη του κοινού ανθρώπου όταν φύγει από την εξουσία και δεν θα μετράω καθένα στην τοποθέτησή του μπας και χρειαστώ κάτι από την εξουσία είμαι βέβαιος ότι αυτό που σου περιέγραψα προηγουμένως είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Ναι, πάνω σε τούτο να προσθέσω και εγώ σχόλιο δικό μου ότι διαισθάνομαι και εγώ ότι υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια μια αόρατη καταπίεση να την ονομάσω έτσι είτε από δημοσιογράφους είτε πολιτικούς που μιλούμε που δεν ήθελαν να μιλήσουν ή άλλα σαν κουβέντα όταν τους έλεγες διάφορα πράγματα που τώρα όσο φτάνουμε προ το τέλο, αρχίσει και αλλάζει. Βλέπεις ο Παρούτη σε κάλεσε το Δρουσιώτη ενώ πριν ανάμιση χρόνο του τον ήταν αδιανόητο. Δεν θα τον άφηνε ενώ καλά να άρχισε να το κάνει. Ναι, δηλαδή αρχίσαν... Δεν λέω ότι ο Παρούτη σε φοβάτουν πριν. Απλά λέω ότι υπάρχουν κάποια κάποια στοιχεία, κάποια βήματα που δείχνουν ότι θα γίνει είτε με τον ένα είτε με τον άλλον τρόπο μια έτσι... Ειρηνική επανάσταση όταν φύγει ο πρόεδρο από την Προεδρία και θα λεχθούν και άλλα πράγματα, προβλέπω εγώ, τα οποία ω τώρα δεν ελέγαμε. Θέλω επίση να μου πει δύο κουβέντε για τον Αχυλέα Δημητριάδη. Στο άρθρο το οποίο έγραψε, λε ότι ικανοποιεί τα κριτήρια ναι, μεν, αλλά. Γιατί όμω βάζει τούτον το αλλά, Δηλαδή, αν ένα υποψήφιο ικανοποιεί όλα τα κριτήρια που βάζω εγώ, γιατί να μην τον ψηφίσω στον πρώτο γύρο να δώσω το μήνυμα και στο δεύτερο γύρο ας κάνω τις άλλες μου επιλογές. Πρώτον, διότι θα πρέπει να διασφαλίσεις στον βαθμό που εξαρτάται από εσένα ότι εκείνος που νομίζεις είναι ο πλησιέστερος της απόψης σου θα είναι στο δεύτερο γύρο. Και ψηφίζοντας έναν που δεν έχει καμία πιθανότητα να είναι στο δεύτερο γύρο, να δει πιθανότατα με τις ψήφους σου, να οδηγήσεις εκείνον που νομίζεις είναι ο καταλληλότερος ή στο να μην είναι στο δεύτερο γύρο. Δεύτερο, όταν προσπαθείς 
για μήνες, όπως έκανα εγώ, έντιμα. Mm-hmm. Και όποιον έβρισκα του εμίλουν ότι ο καλύτερος υπό τα περιστάσεις είναι ο Αχιλλέας ο Δημητριάδης. Και είναι μια ευκαιρία να κάνουμε ως λαός το άλμα των μεγάλων να απαλλαγούμε από αυτήν την δικτατορία των κομμάτων, δικτατορία εντός εισαγωγικών. Εντός εισαγωγικών, ναι, βέβαια. Και ε, οι αντίδρασεις που έβρισκες ε, ήταν πενιχροτάτη ε, με επιχειρήματα άλλα που δεν είχαν καμία βάση και άλλα που είχαν μια μικρή βάση. Mm-hmm. Αλλά με, με το κύριο ε, επιχείρημα τους ανθρώπους που εγκινούμουν εγώ να είναι από τους περισσότερους τα κόμματα μας να τα εγκαταλείψουμε έτσι δεν νιώθω καλά να το κάνω τον το πράγμα είναι καλά που λαλείς αλλά που την άλλη δυσκολεύκομαι και λοιπά και λοιπά εκατάληξα στο συμπέρασμα ότι δεν θα θα φύγεις ούτε εσύ από το μαντρί ναι αλλά δεν θα φύγω από το Μαντρί, ενώ είμαι έτοιμος να φύγω ανά πάσα στιγμή. Mm-hmm. Εάν βρεθούν και άλλοι που θα καλλιεργούν στον κόσμο τούτην την ιδέα του να πάψουμε ε, επιτέλους να νιώθουν τα κόμματα ό,τι μπορεί να κάνουν τα πάντα και στο τέλος να πάμε να τα ψηφίζουμε. Mm-hmm. Mm-hmm. Και το επαναλαμβάνω, Χριστόφορε, δεν ήταν εύκολη απόφαση. Δεν είναι μια απόφαση που. Να σου πω κάτι, διαβάζοντα εκείνον το άρθρο, εγώ μα το Θεό το θυκέβασα και τρει φορέ εκείνον το Σάββατο, και είναι με το στανιόν που κατέληξε να ψηφίσει, να πει για αδέρφω. Έτσι κατάλαβα. Έτσι, μα είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα. Έπαιρνε το, έφερνε το, έπαιρνε το. Μα έβγαλα τη ψυχή μου και την έβαλα πάνω στο χαρτί. Αυτό έκανα, διότι είμαι συνειδητοποιημένος πολιτικός ζώων, είμαι πολύ συνειδητοποιημένος πολιτικός ζώων. Δεν δεν κάνω καμιά πολιτική τοποθέτηση πριν το βάλω μέσα στο μυαλό μου, μέσα στη ψυχή μου να το δουλέψω. Και το δούλεψα με πολλή αγωνία και κατέληξα στο συμπέρασμα για τους τρεις βασικούς λόγους. Υπάρχουν κι άλλοι. Στους άλλους να βάλω ως ένα βασικό ότι εκτιμώ από τους τρεις βασικούς υποψήφιους. Και σε αυτόν περιλαμβάνω ως τέταρτον και τον Αχιλέα. Από τους τέσσερις εκτιμώ ότι στο μεγάλο κεφάλαιο ότι χωρίς ρίσκα δεν κάνεις τίποτε. Ναι. Ότι ένας, από, ο μόνος από τους τέσσερις που είναι διατεθειμένος να πάρει κάποια ρίσκα, πρώτος είναι ο Αβέρος. Ναι. Και εννοείς ρίσκο με τη λύση του Κυπριακού βέβαια, το εξηγάσκες σε, ναι, ναι, σε άλλα άρθρα ναι, ναι. σου. Ναι, 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 ναι αυτό εννοείς. Δεν εννοείς ρίσκο γενικά για όρις. Ήταν πολλά συγκεκριμένο ναι. εκείνο το οποίο εννοείς. Για το Κυπριακό, mm-hmm. που ενώ σου λέεις... Δεν θα αφήσω το πλοίο μου να βγει έξω. Έχει μποφόρ μεγάλα. Έχει ανέμου, ένα το τσακίσω. Ε, αφήστε με στο λιμάνι να σαπίσει. Δύο τελευταία θέματα και να να κλείσουμε αυτήν την 
πολύ ωραία συζήτηση και μακάρι να έχουν και άλλες έτσι, ε, ουσιαστικές πολιτικές συζητήσεις. Ε, ο Μαυρογιάννης, ο Μαυρογιάννης είναι μια καλή περίπτωση με βάση τα κριτήρια τα δικά σου πάντα. Δηλαδή βάζεις εκείνη την ουρά ότι θα χειραγωγείται από το ΑΚΕΛ στα θέματα οικονομίας. Το έχεις πει και για το ως λόγο που δεν εψήφισε τον Μαλά προηγούμενες... Την πρώτη, την πρώτη ε, φορά. Την, προ... την πρώτη φορά. Εψήφισες Μαλά το 18. Βέβαια. Α, το έχεις γράψει αυτό, με διέφυγε μοντελός. Α, ε, Άρα το, το 18 ετάχθηκες με το... Μάλιστα. Okay. Το 13 ε... ψήφισα τον Αναστασιάδη μετά που εμπήγαινε η γυναίκα μου μέσα στην Γκάλπη γιατί νόμιζα ότι λιποθύμησα την ένα την απόπειρα. <laughs> Επίγαινε το χέρι μου και έλεπιε. Έφευκα το. Επίγαινε και έφευκα. Το... Την ένα την έβαλα του το σταυρό. Το ωραίο είναι ότι του το είπες κιόλας του Πρόεδρου. Ότι σε ψήφισα με το στανιό μου. Το γράφεις κάπου το Πρόεδρο. Βέβαια του το είπα. Ναι. Αλλά χωρί Υπό... ανετρόμοι μα, όταν ανακοίνωσε, τότε εγώ πίστευα και του το είπα mm-hmm. ότι η Κύπρο ήταν σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Ναι. Μια τρίχα μα εχώριζε από τη χρεοκοπία. Mm-hmm. Χρεοκοπία, καταλαβαίνουμε όσοι διαβάσαμε τουλάχιστον για χώρε που εχρεοκόπησαν, τι σημαίνει για μια χώρα να χρεοκοπήσει. Mm-hmm. Και ε, η ιδέα να κάνει Υπουργικό Συμβούλιο με τους καλύτερους που διαθέτει η Κύπρος τον ευθουσίασε. Και όταν ε, ανακοίνωσε το Υπουργικό Συμβούλιο να θυμάσαι ποιους έβαλε. Ναι. Και λέω τότε δεν αξίζει ούτε καλημέρα να του λες. Χριστό μου παρέθεση, πιστεύεις ότι αυτή η στάση σου ενάντη του Προέδρου σου εστίχησε και την βουλευτική νέδρα το 16. Το 11. Παίξε, το, ε, το 11, συγγνώμη. Ναι. Όχι, την έδρα μου την εστίγησε το γεγονός ότι ένας από τους λόγους ήταν ασφαλώς η ανεξαρτησία μου που δεν άρεσε σε πολλούς συναγερμικούς ότι ασκούσα πέραν του δέοντος κριτική σε κομματικές αποφάσεις. Ο βασικός όμως λόγος πιστεύω ήταν ότι αυτό που μου ελέαν οι ψυχοφόροι δεν έχουμε καμιά αναφιβολία ότι είσαι ο καλύτερο. Mm-hmm. Αλλά εμεί δεν θέλουμε βουλευτή. Εσύ κάνει για τη Σουηδία, κάνει για την Νορβηγία. Εμεί θέλουμε βουλευτή να μα παίρνει τον έπαρχο, να μα κανονίζει τι δουλειέ μα. Ε, εσύ έμα παίρνει. Νομίζω αυτή ήταν η βασική αιτία. Και τότε, αν δεν κάνω λάθο, ανακόπηκε και μια πορεία στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη, όπου θα εκλέγεσουν νομίζω πρόεδρο τη κοινοβουλευτική συνέλευση που θα ήταν κάτι το πρώτη φορά θα γίνεται και θα ήταν ε, τεράστια η ωφέλεια για τη χώρα και δυστυχώς ανακόπηκε εν τούτη κατάσταση λόγω των εσωκομματικών των Κυπριακών. Αρθιμόν ε, γουλιμής. <laughs> Να πούμε δυο λόγια όμως και ο Μαυρογιάννης, θέλω την εκτιμήσή σου. Ναι, δηλαδή, εκτός των θέμων της οικονομίας... Εξακολουθώ να εκτιμώ πάρα πολύ τον Μαυρογιάννη. Εκτιμώ και τον Αγγέρ για τη στάση του τουλάχιστον στο Κυπριακό. Μπορεί να έκαμε τις βλακίες του σε κάποια φάση με το δημοψήφισμα το 2004, με την εκλογή του Τάσου του Παπαδόπουλου, αλλά τουλάχιστον, επειδή δεν μ' αρέσκει, εδιδάχτηκα τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής μου να μην μένω πολύ στο παρελθόν και να κοιτάζω τα πιο πρόσφατα. 
Τα τελευταία χρόνια του Αγγέλ τήρησε, τουλάχιστον απέναντι από την ημέρα που εξελέγει ο Αναστασιάδης για το Κυπριακό, μία ανάψογη στάση. Το οποίο δεν μπορεί να διαγράψει κανένα από τη συνείδησή μου όσα επιχειρήματα και να πει. Όμω, πέραν του ότι αυτή η εξάρτηση του από το Αγγέλ εγκυμονεί κάποιου κινδύνου να πάθουμε σε μια δεδομένη στιγμή αυτά που έγιναν το 2004, με ανησυχεί βαθύτατα ο τρίτος πυλώνας που με οδήγησε στον Αβέροφ, που είναι να βρεθούμε στη λάθος πλευρά της ιστορίας σήμερα. Το Ακέλ εξακολουθεί για τα θέματα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, να μας τα λόγια του. Η Μα πολιτική... Ναι. Νομίζω εξεκαθαρίσε το θέμα. Όχι. Επήρε μία θέση... Επήρε μία θέση... Καταδικάζομαι την εισβολή... Αλλά είναι της μορφής του... Καταδικάζομαι τις εισβολές... Οθεντήποτε και αν προέρχονται. Και δεν είναι μια στάση εξακολουθεί να βλέπει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως λαθασμένες. Αυτή η εκτίμηση με κάνει να ανησυχώ ότι μπορεί να βρεθούμε σε λάθος πλευράς της ιστορίας λόγω της προϊστορίας. Το Αγγέλ δεν έπαψε να έχει δυστυχώς δεν έγινε ένα σύγχρονο αριστερό κόμμα που να πάψει να πιστεύει στην αναβίωση της Σοβιετικής Ένωσης και τέτοια πράγματα. Ναι. Άρα ζυγίζοντας τα ευάρισε η ξεκάθαρη θέση του Αβέροφ περί ΝΑΤΟ και λοιπά. Συμφωνείς ναι. εσύ να κάνουμε ενέδυση στο ΝΑΤΟ. Όχι διότι δεν θα μας αφήσει ποτέ η Τουρκία να πούμε. Άρα είναι ένα επιχείρημα που δεν mm. αξιολογείται και ένα αίτημα που δεν έχει καμιά προοπτική επιτυχία. Ναι. Ναι. Συμφωνώ Διότι... να κάνουμε ένδυση στο... να μπούμε στο ΝΑΤΟ όταν λυθεί το Κυπριακό. Ναι. ναι. Και το τελευταίο μου θέμα ερώτημα είναι το εξή. Αν, αν οι δημοσκοπήσεις βγουν αληθινές και επιβεβαιωθούν την πρώτη Κυριακή των εκλογών ή τη Δευτέρα αμέσω μετά την πρώτη Κυριακή είτε το ΑΚΕΛ είτε ο συναγερμό θα βρεθεί Προ ενό τεράστιου προβλήματο. Θέλω να μου κάνει την εκτίμηση σου εάν τούτο το γεγονό θα αλλάξει θεμελιακά και τον κομματικό χάρτη στην Κύπρο, ή εάν να παραμείνουν τα πράγματα με τον έναν τρόπο ή τον άλλο, θα σου λουπωθούν και θα παραμείνουν όπω τα ξέρουμε. Δηλαδή, αν ο ο Αβερόφ δεν πάει δεύτερο γύρο, τι θα γίνει μέσα στο συναγερμό, θα έχουμε ένα αλλαγή ηγεσία, θα υπάρξει μια μήνυ κρίση. Ποιε είναι οι προβλέψει σου και το ίδιο και στο Αγγέλ, αν δεν πάει ο Μαυρογιάννη. Πολιτική είναι εκτίμηση περισσότερο. Εγώ δεν θα έχω κανένα πρόβλημα προσωπικά. Όποιο θα είναι αντιμέτωπο του Χριστόφουλη, θα τον υποστηρίξω και θα τον τον στηρίξω με όλε μου τι δυνάμει. Τώρα, το κόμμα στο οποίο με εξέλεξε βουλευτή και Υπήρξαν κατοντάδες άνθρωποι που με ετοίμησαν με την ψήφων τους. Ε, 
θα έχει μια κρίση, ναι, αλλά είναι από γερόσκαρη κατασκευασμένο ο συναγερμός. Μα το λέει ο Χριστοδουλίδης ότι δεν διασπάζεται ο συναγερμός. Θα έχει προβλήματα, αλλά δεν πρόκειται να διασπαστεί. Τώρα τι θα γίνει. Εμένα είναι η εκτίμησή μου είναι ότι θα δουλέψουν ως εξής τα πράγματα. Εκείνοι που θα ψηφίσουν τον Αβέρο θα έχουν φτάσει μέχρι την ημέρα της πρώτης Κυριακής που θα του δώσουν το ψήφο τους σε τέτοιο σημείο φανατισμού υπέρ του που την επομένη των εκλογών θα πάνε στα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού και θα τον πιάσει στους ώμους τους. Θα δουλέψει αντίστροφα τα πράγματα. Θα δουλέψει αντίστροφα, λες, ο κομματικός πατριωτισμός. Μάλιστα. Mm-hmm. Μάλιστα. Και θα είναι... Ε, ε, Άρα θα το θωρακίσουν κατά κάποιον τρόπο για να είναι εκεί για την επόμενη μέρα να πω. Θα είναι θωρακισμένο πλήρω. Έτσι εκτιμάς. Στο ΑΚΕΛ, αν, αν δεν περάσει ο Μαυρογιάννης, θα είναι πιο αργοκίνητα τα πράγματα. Θα, γίνει θα είναι έτσι... πιο αργοκίνητα τα πράγματα. Εκεί θα είναι ίσως ενδεχόμενα και μεγαλύτερα τα προβλήματα διότι με πολλούς αγγελικούς που έχω καλές σχέσεις είναι από τους κομματικούς χώρους που μπορώ να σου το πω ότι έχω πολλούς φίλους σε προσωπικό επίπεδο δηλαδή διαλέγομαι πιο εύκολα μαζί τους παρά με τους προερχόμενους από τους συναγερμών θα έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι πολλοί ανθρώποι ε, του ΑΚΕΛ πιστεύουν ότι το κόμμα έπρεπε να κάνει άλλες διαδικασίες, άλλες, άλλες επιλογές. Ε, και είναι πολύ το ποσοστό τούτο. Mm-hmm. Τώρα, και, και δεν πάβει από το να είναι και το ΑΚΕΛ ένα κόμμα με παραδοσιακούς υποστηριχτές και παραδοσιακούς ψηφοφόρους που και εκεί θα δουλέψει ο κομματικός πατριωτισμός, πατριωτισμός, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, διότι ο Μαυρογιάννης δεν είναι στέλεχος του ΑΚΕΛ. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, αν ήταν ένα στέλεχος του ΑΚΕΛ και έχανε. Τώρα δεν δεν είναι το ίδιο να μα είναι ένας που είναι τρίτος. Αν πέσω έξω, Στις εκτιμήσεις, διότι μου είπες να κάνω εκτιμήσεις. Ναι, εκτιμήσεις, στο παθμό ναι. μου μπορούμε να βέβαια. έξω στις εκτιμήσεις και γίνουν ε, ε, μεγάλες αναταράξεις, εύχομαι και προσδοκώ να γίνουν για τους σωστούς λόγους οι αναταράξεις. Εάν οι αναταράξεις γίνουν για τον λόγο ότι ε, χάνουμε την εξουσία και άρα φταίει ο ηγέτης μας ή φταίει η επιλογή μας, το θεωρώ μια ανανοησία. Να, να έρθει ο κόσμος και να πει κύριε φτάσαμε ε, 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 σε αυτό το σημείο γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν εδουλέψετε σωστά. Mm-hmm. Δεν πήρετε τις σωστές πολιτικές αποφάσεις. Αφήσετε τα κόμματα να μετατραγούν σε μηχανισμούς αντίπαραγωγής πολιτικής σε μηχανισμούς εκλογής βουλευτών. Mm-hmm. Ναι, να γίνουν οι αναταράξεις, να γίνουν οι συγκρούσεις μέσα στα κόμματα να διαλυθούν τα κόμματα και να γίνουν άλλα υγιή 
που ο στόχος mm-hmm. τους δεν θα είναι μόνο μανός να επιδιώκουν την εξουσία, αλλά πώς να υπηρετήσουν τον πολίτη. Μάλιστα. Άρα αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που έχουμε έτσι... Ε, θα έχουμε αναγκαστικά εξελίξεις μετά την πρώτη Κυριακή, εκτός αν ευκούν όλες οι δημοσκοπήσεις λάθος και περάσει αδερόφ μαύρο Γιάννης Χριστό μου. Για μένα δεν θα έχουμε εξελίξεις. Χριστό όταν πέρασε ο Κασουλίδης και νίκησε τον Τάσο τον Παπαδόπουλο, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τον Τάσο με 40% και με τέτοια θέματα. Και δεν πέρασε. Τώρα μου πεις κάπως διαφορετικό το σκηνικό σήμερα. Αλλά θα κλείσουμε με το να σου πω μια... Ιστορία. Που όταν ο Γέρος ο είπε σε μια συνεδρία του πολιτικού γραφείου ένα δούμε να μπορεί να δείξει τενέκα. Λαλή του ο Μανώλης ο Χριστοβίδης ο Μακαρίδης. Μπράβο ρε πρόεδρε, μπαίνει ο Κυπρέος πας στο κομπιούτερ. Δεν μπαίνει ο Κυπρέος πας στο κομπιούτερ. Για να δείξει ό,τι δημοσκοπήσεις... Έτσι, έτσι είναι και εγώ πιστεύω ότι την τελευταία εβδομάδα θα αλλάξουν πολλά που θα κορυφωθούν τα πράγματα. Ήδη ήδη άρκεψε να ακούεις και αγγελικούς που ελέαν μέχρι τώρα διάφορες κουβέντες για τις επιλογές του κόμματος. Μα το κόμμα είναι... Συνδοέ, το ίδιο. Άλλωστε εγώ το έζησα σε μικρότερη ένταση ούλους τούτους τους μήνες που το καλοκαίρι και δά που έκανα πολλή προσπάθεια για να προβάλλω ότι ρε παιδιά, δεν μας είστε Χριστοδουλίδη, Ναβέροφ και λοιπά, νέα πρόσωπα, να δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι νέο υγιές. Είναι εύκολο, είναι εύκολο. Ελπίζω αν θα γίνει κάτι, μια σεισμική μετατόπιση λόγω του αποτελέσματο σου επαναλαμβάνω Μακάρι να γίνει, αλλά να γίνει για σωστού λόγου και με σωστέ διαδικασίε. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά πραγματικά για την κουβέντα που που είχαμε. Νομίζω θα βρουν πολλοί κόσμο ενδιαφέρουσα τη συζήτηση και την ανάλυση που έκαμε. Αλλά πρέπει να κάνουμε και μια κουβέντα του επόμενου μήνε όταν έχει χρόνο, διότι βρίσκω πολλά χρήσιμη και την προσωπική σου διαδρομή να την καταγράψουμε για να την ακούν οι νέοι, οι νέοι των 20, των 30, για να δουν με τη σοφία ενό ανθρώπου στα 77 του, πώς αλλάζει ο χαρακτήρας, πώς αλλάζουν οι σκέψεις, από πού ξεκινάς και πού φτάνεις. Και πολλά άλλοι στην Κύπρο είχαν το, το θάρρος να κάνουν παραδοχές, να πούν που έπιαν λάθος και να του εξηγήσουν στον κόσμο του το πράγμα. Και τούτο που νομίζω εκτιμείται πάρα πολλά, τούτο να ακούει τέτοιου είδους αφηγήσεις και ιστορίες. Πριν ένας που στον τομέα αυτών είναι τα σκαλιά ανώτερος μου, είναι ο Τάκης ο Χατζηδημητρίου. Ο Τάκης είναι ένας από τους μεγάλους Κυπρίους που δεν έχουν πολύ καταλάβει πόσο μεγάλη προσωπικότητα είναι. Και πόσο έχει προσφέρει. Και πόσο έχει προσφέρει. Ο Τάκης ναι. όταν επίγαινε στο Συμβούλιο της Ευρώπης είχε τις παραδοσιακές αρχές της ΕΔΕΚ. Άλλωστε ήταν ιδρυτικός τέλεχος και πολύ στενός ο, 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 ο Λισσαρίδης συνεργάτης. Ήταν ο νάμπερ του γιατρού, ήταν ο δύο γιατρού. Ναι, σωστό. Ναι. Και όταν 
Είδεν όμως πώς λειτουργούν τα πράγματα στην Ευρώπη. Εκατόρθωσε και έκαμε εκείνες τις μεταβολές που μέσα σε λίγα χρόνια είχε γύρος που ευοηθούσαν την υπόθεση της Κύπρου που τότε καταλαβαίνεις τι δυσκολίες υπήρχαν, υπήρχαν ναι. εξαιτίας του ότι είδαν ότι μέσα στην Ευρώπη αν δεν ενδιαφερθείς για τα προβλήματα και των άλλων Ευρωπαίων και μιλάς τους μόνο για τον Κυπριακό δεν έχεις καμιά περιθανότητα να πετύχεις οτιδήποτε. Δεν σε λαμβάνει κανένας υπόψη. Δεν σε λαμβάνει κανένας υπόψη. Λοιπόν, φίλοι μου, ελπίζω να απολαύσατε την κουβέντα όσο και εγώ. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Μπουργουρίδη ξανά. Καλόν υπόλοιπο και θα τα πούμε ξανά μετά τις εκλογές, Χρήστο μου, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και παρακολουθούμε και την αρθρογραφία σου κάθε Σάββατο. Πρέπει να πω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμη για όλους εμάς. Ευχαριστώ και καλόν υπόλοιπο σε όλου.